0: 恶之争。第十三章：尼德兰和斯干的纳维亚第二部分。丹麦的改革家塔森系一个农夫嘅儿子。呢、这个孩子从幼年就显明有卓越嘅智力，佢渴望受教育，但系因为家境贫寒，未能如愿。佢就进入咗一个修道院，佢嘅生活纯洁，工作殷勤忠信，喺呢度赢得上级嘅欢心。佢经过考试之后，显明佢系有天才嘅，将来对于教会必能有极大嘅贡献。院方就决定保送佢到德国或者尼德兰嘅一个大学里面去受教育。佢哋让呢一个青年學生自己选择一间學校，只系唔准佢去威丁堡。呢啲修道士呢，就话：教会里面嘅學子呢，万万不可受异端毒素嘅危害。塔森决定到科伦大學。嗰陣时，科伦就好似依家一样，乃系罗马教嘅一座堡垒。佢喺呢度冇几耐呢，就对凡所哲學嘅玄妙学说发生厌倦啦。约在同时，佢得到路德嘅作品、哦，喎。佢研读之后，自感惊喜，非常渴望能夠去到呢一个改革家门下亲聆教诲。但係，如果佢咁样做，就难免冒犯咗修道院嘅当局，并且失去经济上嘅供给。但係，佢最拉尾都系下定决心，冇几耐就系威丁堡大学报名入学啦。佢返到丹麦之后，佢又住原先嘅修道院。嗰阵时啲人呢，仲未有疑惑佢系路德嘅信徒，佢又冇讲出自己嘅秘密，只系喺唔引起同伴偏见嘅情况底下呢，企图引领佢哋得到更純正嘅信仰同埋更圣潔嘅生活。佢常常打開圣经解释其中嘅真意，最后向佢哋宣讲基督系罪人嘅义，为罪人得救嘅唯一希望。修道院嘅院长曾经喺佢身上寄以极大嘅希望，要佢作一个捍卫罗马教嘅勇士。呢、這个时候听见佢所作嘅事，就立时将佢从自己嘅修道院而出，禁闭喺一个小室中，并予以严密嘅监视。冇几耐，呢、這个修道院竟然有几个修道士都声明自己悔改、相信、改正教啦。呢、這个使佢新嘅监护人自感惊慌。塔心喺佢被禁闭嘅小室中，竟然将真理嘅知识传俾佢嘅同伴。如果呢啲丹麦嘅教父善于运用教会对待异端手段嘅话咧，则塔心嘅声音必永远冇人听见啦。佢哋冇将佢埋藏喺某处地下监狱嘅坟墓中，却将佢驱逐出境。于是佢哋再也无能为力啦。呢、這个时候，国王正颁布咗一道保护全港新教之人的命令。塔心就开始讲道啦，各地嘅教堂开门欢迎佢，众人蜂拥而嚟听佢讲道，同时亦都有别人传讲上帝嘅道，已经译成丹麦语嘅新約圣经又流行甚广。罗马教为咗要推翻呢个工作而进行嘅种种努力，反而使佢越形发展。冇几耐，丹麦国就声明接受宗教改革嘅信仰啦，喺瑞典都系一样。青年學生从威丁堡飲饱咗生命嘅泉水之后，就将呢个水带俾佢哋嘅同胞。瑞典改革运动嘅两个领袖奥拉夫同埋卢林底斯系厄速布鲁嘅一个铁匠皮特里嘅两个仔，佢哋曾经喺路德同埋梅兰克吞嘅门下受教，后来就殷勤地将所学得嘅真理教导别人。奥拉夫好似嗰個大改格家路德一樣，用佢熱情同埋口才鼓舞眾人；而卢林底斯则係好似梅蘭克吞一樣，具有好學、审慎、真正嘅性格。弟兄二人都係熱心虔诚嘅，喺神學研究上都有好高嘅造诣，都係以勇敢不屈嘅精神推進真理。同時，羅馬教嘅反對亦都不断發生。神父们煽动咗无知同埋迷信嘅民众，奥拉夫往往被暴徒袭击，有几次仅以身免。虽然系咁，呢啲改革家佢系国王所赞助同埋保护嘅。嗰阵时，瑞典人民喺罗马教会嘅统治之下一贫如洗，受尽折磨。佢哋冇圣经，只有一啲象征嘅记号同埋礼节所组成嘅宗教。呢、這个宗教系唔能够使内心得到光明。因此，佢哋就逐渐回到佢哋祖先邪教嘅迷信同埋罪恶嘅生活之中去啦。嗰阵时，国内分成若干敌对嘅党派，佢哋不断咁纷争，使人民更加困于水深火热之中。於是，国王决意要喺政治同埋教会方面进行改革，所以歡迎呢一啲能干嘅助手嚟同罗马作战。奥拉夫喺瑞典国王同埋好多大臣面前，用佢非常嘅才能同罗马教嘅神父们对抗，为宗教改革嘅信仰辩护。佢声稱古代教父嘅著作必须同聖經吻合方可接受。佢又话聖經所提供嘅教義非常清楚简明，所以人人都能明白。基督曾经话：，我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。保罗亦都曾经声明，若是他传别的福音，与他所领受的不同，他就当被诅咒。奥拉夫话：，既然如此，哪一个胆敢随自己的意思颁布教条，并强制规定这些教条为得救所必须的条件呢？佢指明教会嘅法令，如果同上帝嘅诫命相违背，系唔能够成立嘅。佢又维护改正教嘅大原则，唯有圣经系信仰同埋行为嘅准绳。呢一次嘅争战虽然系喺一个比较偏僻嘅地方进行，但系足以向我哋显明，那组成改革运动之行列是怎样的人物。他们并不是没有知识、固执偏见、无理取闹的争辩者，与之相去远甚。他们是研究过上帝圣言的人，深知如何运用圣经武库中所供给他们的武器。在博学方面，要尊他们是先知先觉。当我们只注意到像威丁堡和嘴尼克等有名的文化中心，和像路德、梅兰克吞、萨文尼、艾克兰、帕底等有名的人物时，自然就有人说这些人是改革运动的领袖。你应具有非常的能力和渊博的学问，但他们熟下的人却比不上他们。我们不妨看一看偏僻的瑞典和平凡的奥拉夫和卢林底斯。从师傅看到门徒，我们发现的是什么呢？他们是学者和神学家，他们精通福音真理的整个系统，他们极容易地胜过了繁琐哲学家和罗马权贵们的厄辩。由于呢一次嘅辩论，瑞典国王接受咗改正教嘅信仰，冇几耐全国会议亦都声明拥护。奥拉夫已经将新約聖經译成瑞典文。呢、这个时候，佢哋兄弟二人遵照国王嘅旨意，从事翻译全部聖經嘅工作。就咁样，瑞典人就首次藉本国嘅文字领受上帝嘅聖言啦。国会通令全国，全教士们都应当解释聖經，各地學校亦都应当教导儿童读經。福音嘅真光安稳地。切实驱散咗无知同埋迷信嘅黑暗，国家既脱嚟咗罗马嘅压迫，就达到空前嘅强大。瑞典就成为改正教嘅一个坚固嘅堡垒。一百年之后，喺一个最紧急嘅危机之下，呢、這、一个向来系弱小嘅国家喺三十年战争嘅可怕挣扎中，出嚟支援咗德国，而且呢个系欧洲唯一胆敢出力相助嘅国家。嗰阵时，北欧各国几乎都要重新落到罗马嘅暴政之下。幸亏有瑞典嘅军队，使德国能以转败为胜，使改正教徒、赫尔文派同埋路德派嘅信徒能以争得自由，并使嗰啲已经接受改革信仰嘅国家可以恢复宗教信仰自由嘅权利。以上系第十三课《尼德兰和斯干的纳维亚》第二部分全文读笔。第十四章真理在英国的进展，第一部分。正当路德将一本盖著嘅圣经向德国人民揭开嘅时候，廷达尔喺上帝嘅圣灵激动之下，亦都喺英国做同样嘅工作。威克里夫嘅英文圣经系从拉丁文本翻译过嚟嘅，而呢个拉丁文本佢系有好多错误。嗰阵时圣经都系手抄嘅，而抄本圣经嘅价值非常昂贵。除咗少数富户或者贵族之外，通常啲人都系冇力购买嘅。再加上教会嘅嚴于禁止，所以圣经流通不广。到一五一六年就系、是、路德发表佢嘅宣言嘅前一年，伊拉斯莫斯出版咗佢嘅希列文同埋拉丁文嘅新约圣经。呢个系原文圣经嘅第一次印行。呢、这、一个著作改正咗过去日本好多嘅错误，而且意思亦都更加清楚啦。佢使好多学者更明白真理嘅知识，并且使宗教改革嘅工作得到新嘅动力。但系一般平民百姓大多系唔能够亲自阅读上帝嘅话，所以廷达尔必须出嚟完成威克里夫嘅工作，将圣经献俾佢哋嘅同胞。廷达尔系一个孜孜不倦嘅学者，亦都系一个热心寻求真理嘅人。佢從伊拉斯莫斯嘅希列文聖經中接受咗福音，佢毫无威惧地将自己所信仰嘅真理传俾别人，并竭力主张一切道理都应该以聖經作为准则。罗马教声称教会将聖經赐俾世人，所以只有教会能够解释聖經。廷达尔就反驳呢一种论调咁话：你知道是谁指教老鹰在空中找食么？这同一位上帝也教导他如饥如渴的子民，在他的圣言中寻找他们的天赋。你们非但没有把圣经赐给我们，你们反而把圣经埋藏起来，不让我们阅读。把那些教导圣经的人烧死的也是你们。倘若可能的话，你们巴不得连圣经也要烧掉呢？廷塔尔嘅讲道引起极大嘅兴趣，好多人接受咗真理。但系神父们系时常警觉住嘅，当佢一离开一个工作地点嘅时候，佢哋就要设法用威嚇同埋无劣嘅手段破坏佢嘅工作，而且亦都时常得到成功。廷塔尔话：，这怎么办呢？我在一个地方撒下了种子，等我一离开，仇敌就来有论，而我却不能同时在每一个地方。唉，唯愿各地的基督徒手中都有他们本国文字的圣经，他们自己就能抵挡这些呃辩的人了。若没有圣经，就不能把教友的信心建立在真理的基础上。呢、這个时候，廷达尔心中立定一个新嘅目的。佢话：以色列人在耶和华殿中所吟诵的诗篇，乃是用以色列的方言。难道福音不该用英国的方言向我们讲话么？教会正在响午的时候，难道亮光能比黎明的时候还少吗？基督徒应该用他们本国的语文诵读新約聖經。嗰、那个时代教会中嘅学者同埋教师们对真理嘅意见唔能夠一致，唯有借住聖經，人先至能夠得到正確嘅結論。一个人拥护这一个学者，另一个人则拥护那一个学者。这些著作家的意见都是彼此冲突的。我们怎能断定谁是谁非呢？有什么方法呢？唯有借着上帝的话。无极耐之后，有一个博学嘅罗马教教师同廷达尔辩论啦。佢话：没有上帝的律法，比没有教皇的律法还好呢。」廷达尔就回答话。我反对教皇和他一切的律法。如果上帝给我相当寿命的话，过不多年，我必要使农村中耕田的童子比你更明白圣经。呢、這个就坚定咗佢扫罗所怀抱嘅志向，就系、是、将本国语文嘅新约圣经献俾佢嘅同胞。於是佢立时着手工作。佢因为受逼迫,迫，就离乡别井，去到伦敦喺嗰度继续工作，一时间都冇受到阻挠。但系后来罗马教徒又好恐怖咁逼走佢啦，全英国似乎都闭门不立，佢就决意避到德国。佢喺德国开始印行英文新約聖經，佢嘅工作兩次受到阻拦，但係当一个城禁止佢工作嘅时候，佢就去到另一个城，最后佢嚟到俄姆斯，就係、是、幾年前路德喺会议前为福音辩护嘅地方。喺呢个古老嘅城里边，有好多赞助改革运动嘅友人，所以廷达尔喺呢度顺利咁进行佢嘅工作，再冇遇到乜嘢难阻。冇几耐，佢初版就印咗三千本圣经，而同年又再版一次。佢以非常嘅热情同埋坚忍，继续佢嘅工作。虽然英国当局严严咁喺各个港口盘查禁运，但系上帝嘅圣言终于都系用各种秘密嘅方法运到咗伦敦，再從嗰度流通全国。罗马教会企图破滅真理，总系徒然。有一次，达尔汉嘅主教曾经从廷达尔嘅朋友所开嘅书店中，将佢所有嘅圣经都买走，意思呢系要毀滅呢啲圣经，极力阻拦流通圣经嘅工作。点知结果系相反地，呢一笔购买圣经嘅款项，都被用为采购纸张嘅原料，以供再版印更好嘅圣经。况且如果冇呢一笔经费嘅话，佢哋仲无力进行再版嘅工作添。后来喺廷达已被监闭嘅时候，当局要佢供出嗰啲曾经以经济援助佢印行圣经之人嘅名，作为佢恢复自由嘅条件。佢就回答话：达尔汉嘅主教所作嘅贡献系比任何人都大。因为佢付咗重价购买大批嘅传书，使我哋能够奋勇地继续工作。廷达尔后来被卖到佢仇敌嘅手中，有一次喺监狱里面受咗好几个月嘅痛苦，佢终于为道殉心，直此为自己嘅信仰作咗见证。但系佢所预备嘅武器喺以后嘅世纪中，使好多其他福音嘅战士能以相继兴起作战，直到今日。另一位改革家拉替默喺讲到嘅时候，佢亦都主张众人应当用本国嘅文字诵读圣经。佢话圣经乃系上帝自己所著作嘅，圣经具有著作者嘅能力同埋永行嘅性质。任何君王、皇帝、官长和统治者都有顺从他圣言的本分。我们不可另辟蹊径，务要顺从上帝圣言的引领。我们不可随從我们的先祖行事，不要问他们所作的是什么，而乃是要问他们应该做的是什么。廷达尔嘅忠实朋友巴尼斯同埋弗尼斯，亦都曾经起嚟维护真理。相继兴起嘅仲有利特里同埋克林默，呢一啲英国嘅改革家都系好有名嘅学者。其中多数嘅人曾经因为热诚或者敬虔而一度为罗马教会所起重。佢哋反对罗马教，那系因为睇出教廷嘅好多错谬。佢哋已经熟悉巴比伦嘅奥秘，呢、这个就使得佢哋为反对教廷而作嘅见证更为有力啦。拉提默话：，现在我要发一个意外的问题，谁是全英国最殷勤的主教呢？我看你们都在注意听我提出他的名字。我告诉你们，他就是魔鬼。魔鬼从来没有离开他的教区。你无论什么时候去看他，他总是在岗位上，他总是在工作着。我敢保证，你们绝对找不到他在哪里空闲着。哪里有魔鬼居留，哪里就要抛弃书籍，拿出蜡烛，高举圣经，拿出念珠，熄滅福音的光。点起蜡烛的光，即使在晌五，也要把它点起来。除掉基督的十字架，高举念肉的谬论来勒索金钱，不及赤身露體的人衣服穿，不帮助贫穷软弱的人，却要设置神龛，装饰木偶石像，除掉上帝的法典和他最神性的言论，高举人的遗传和人的律法。唯愿我们的传道人员都能像撒但、杀败子和毁错一样，殷勤地去杀真理的好种。呢啲改革家所维护嘅伟大原则，亦就系雅典西人、威克里夫、约翰胡斯、路德、撒文利同佢哋嘅同工所坚守嘅同一个原则，以圣经为绝无错误嘅权威，为一切信仰同埋行为嘅准成。佢哋否认教皇会以教父同埋君王喺宗教嘅事上有控制人信仰嘅权柄。圣经係呢啲改革家嘅根据，佢哋用圣经嘅教训嚟测验一切嘅道理同埋主张。当呢啲圣徒喺火焰柱上殉身嘅时候，呢一种對上帝同埋圣经嘅信仰支持咗佢哋。当火焰快要停止佢哋嘅声音嘅时候，拉提默对一个与佢同时殉道嘅弟兄话。放心吧，藉着上帝的恩典，我们今天必在英国点燃光明的火炬。我深信这是永远不能被人扑灭的。喺苏格兰，科伦巴同埋佢嘅同工所撒嘅真理种子，始终冇完全被消灭。喺英格兰嘅教会屈服于罗马教数百年之后，苏格兰嘅教会仍保持咗佢哋嘅自由。虽然系咁，到第十二世纪，罗马教就喺呢一度建立起嚟啦。而专横独断，并唔俾佢喺其他国家嘅统治稍有逊息。每一个地方嘅黑暗，比呢度更为浓厚。但系后来，终于有一线光明穿透黑暗，使人对将来生出希望。威克里夫一派嘅格拉尔德人，从英格兰带嚟嘅圣经同埋威克里夫嘅作品。对保持福音知识嘅工作有好大嘅贡献，而且每一个世纪都有为福音作见证并殉心嘅人。伟大嘅改革运动喺欧洲大陆开始之后，路德嘅作品就去到苏格兰，以后廷达尔嘅英文新约圣经亦都嚟到啦。呢啲無聲嘅使者喺教廷不加注意嘅時候，静静地跋涉山川，到处将蘇格兰几乎熄滅嘅真理火炬重新點燃起嚟，消除咗羅馬教四百年嘅压迫所加俾佢哋嘅毒害。後來又有殉道者嘅血，使改革運動受到新嘅鼓励。羅馬教嘅領袖忽然惊觉到呢個威胁住佢哋事業嘅危险，就将蘇格兰一啲最优秀、最尊貴嘅儿女用火刑處死。而佢哋咁样做，佢系无意建立咗好多港台。呢啲垂死之人从其上所发出嘅见证，使全地嘅人都听见啦。殉道者嘅话感动咗众人嘅心，使佢哋以不屈不挠嘅决心，努力挣脱罗马嘅枷锁。出身贵族、品格高尚嘅哈密尔敦，同埋威沙特，以及一行列比较卑微嘅信徒，都喺火刑柱上边牺牲咗佢哋嘅性命。但系喺焚烧威沙特嘅火堆上，出咗一个火焰所不能消灭嘅人。呢、这个人将要喺上帝嘅指导之下敲响苏格兰罗马教嘅丧钟。洛克斯约翰曾经离弃咗教会嘅遗传同埋原奥学说，而饱尝上帝圣言嘅真理。威沙特不挠嘅教训，坚定咗佢嘅决心，使佢放弃罗马教，而同嗰啲受逼迫嘅改正教徒并肩工作。佢嘅友人竭力劝佢担任传道嘅工作，而佢却系戰經退缩，唔敢负起咁样嘅责任。直到佢经过多日隐居同埋痛苦嘅奋斗之后，先至答应。但系佢一经接受咗呢项任务，就以不屈嘅决心同埋大无畏嘅精神勇往直前，始终不渝。呢、這、一个忠实嘅改革家毫不畏惧世人，喺佢周围猛烈地焚燒住殉道者嘅火焰，反而使佢越发热心。当暴君嘅刀斧放喺佢颈项上恫吓佢嘅时候，佢仍毅然坚立，顽强咁抵挡多方面嘅打击，大力摧毁拜偶像嘅恶习。洛克斯约翰终于被带到苏格兰女王面前。过去虽然有好多改正教嘅领袖喺女王之前嘅熱忱减退，但系洛克斯佢系喺女王面前为真理作咗正確嘅见证。洛克斯系一个富贵不能任、威武不能屈嘅勇士。女王斥佢为半教徒，话佢曾经教导人接受国家所禁止嘅宗教，咁样佢就系违反咗上帝吩咐佢百姓信从君王嘅命令。洛克斯坚决地回答话：，纯正宗教的原动力和权威，不是从世上的君王来的，乃是从永生的上帝而来，所以百姓就没有义务按照他们君王的嗜好来决定自己的宗教信仰。因为君王往往是最不明白上帝纯正宗教的。如果阿伯拉罕的一切子孙因为长久作法老的百姓而信了法老的宗教，你想世上所存在的将是什么宗教？或者使徒时代的人都相信了罗马教皇的宗教，那么地上会有什么宗教？所以你可以看出，上帝虽然命令百姓要顺服君王，但他们却没有相信君王所相信之宗教的义务。女王玛丽说：你这样解释圣经，而他们即系罗马教嘅教师那样解释，我到底该相信谁？谁可以作裁判呢？改革家就咁样回答啦：你应该相信那在圣经内明白发言的上帝。若是离开了圣经的教训，那么你就不要信这个说法，也不要信那个说法。上帝的话本身是很清楚的。如果有一处经文似乎不易明白，那永远不会自相矛盾的圣灵就必在另一段经文中把它解释得更清楚。所以，除了对于那些顽境刚愎、自愿留在无知之中的人以外，圣经并没有什么可怀疑的地方。呢、這个就系、是。嗰、那个无畏嘅改革加冒住性命嘅危险喺女王耳边所讲嘅真理，佢以同样坚强嘅勇气继续贯彻佢嘅目的，始终不渝地警醒祈祷、为主作战，直到苏格兰挣脱咗罗马教嘅桎谷。以上係第十四章真理在英国的进展第一部分。